0: Primero de Reyes, capítulo 2. Primero de Reyes, capítulo 2. En el último capítulo, David finalmente consiguió el éxito instalando a su hijo Salomón como rey de Israel. Estaba bajo amenaza de su medio hermano y otros. Pero Salomón era muy joven. No tenía gran experiencia en el arte del gobierno sobre justos y malvados a la vez no ha tenido experiencia distinguiendo entre sus súbitos quienes eran realmente fieles y quienes no por esto David va a terminar su vida dando unos consejos sabios y sumamente necesarios si el reino de Salomón iba a a sobrevivir versículo 1 llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo yo sigo el camino de todos en la tierra esfuérzate y sé hombre Salomón era joven pero tenía que ser hombre en el sentido de estar fuerte en sus determinaciones y en su manera de tratar con los malvados los ojos de todos estarían en Salomón para ver si era una persona que se pudiera fácilmente engañar o intimidar o hasta levantar un complot en su contra, como ya trataron de hacer antes. David sabía que todo esto era muy posible, aún en el pueblo de Dios, porque no todos en el pueblo de Dios están siempre en el camino angosto como Cristo lo presentaba en Mateo 7.13 entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espaciosa el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan esas dos puertas esos dos caminos hablan de la iglesia o del reino de Dios y no todos realmente están sinceros en su profesión de la fe por esto Salomón tenía que estar muy cuidadoso si iba a sobrevivir especialmente en el principio porque todos estarían observando sus acciones ahora los detalles de lo que David quería comunicar guarda los preceptos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendes. emprendas. Perdón. Esto era la llave del éxito si Salomón iba a alcanzar una victoria. No vas a encontrar en las Escrituras ningún lugar que dice que el pastor tiene que leer la Biblia cada día, sin faltar, pero el rey sí, el rey sí. La sabiduría divina será esencial para el gobierno civil y esto es la razón de que el mundo de hoy tiene tantos gob gobiernos fracando, en, fracasando en todo. Hablando del rey de Israel, Moisés escribía en Deuteronomio 17-18, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para ti sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, repito y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová, su Dios para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos ni se aparte del mandamiento a diestra ni a di siniestra a fin de que prolongue sus días en su reino en sus hijos en medio de Israel. Y parece que Salomón hizo esto, por lo menos en el principio. De hecho, era el autor de importantes libros de la Biblia. Tres: Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés para que prosperas en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo si tus hijos guardar en mi camino andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de todo su alma jamás dice faltará a ti varón en el trono de Israel había algo de con, condicional en esto y fallando como veremos en el futuro no habrá siempre un hijo de David reinando pero la promesa de que Cristo iba a venir de esta familia no tenía condiciones sino que era algo seguro como veremos en los domingos estudiando el libro de Lucas pero los padres de familia también pueden conseguir el éxito si decidan seguir ese plan para el éxito, de realmente asimilar la palabra de Dios en su vida. Sobre todo el tema de este capítulo es la manera en que el reino estaría establecido firmemente y con el sello de Dios. Y ojalá hay esposos, padres aquí en esta noche que también quieren ver sus familias, sus hijos, sus nietos establecidos firmemente con el sello de Dios. Bueno, regresando al capítulo. Por muchas razones David no pudo castigar ciertas personas que merecían el castigo. Especialmente Joab, el gran general que actualmente ayudaba en la muerte de Urias. Joab derramaba sangre inocente y parecía como que salía con la suya, con impunidad. Pero esto no se queda así. Cinco, ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarbia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y amasa hijo de Jeter a los cuales él mató derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies vimos que Joab mataba como que no era nada y por eso el juicio de la sangre inocente estaba aún sobre el reno hasta sobre la familia de David porque es la responsabilidad del magistrado castigar a los asesinos para proteger la tierra de gran contaminación que podemos ver pasando a muchos lados de este país pero dice en número 35 31 y no tomaréis precio por la vida del homicida porque está condenado a muerte indefectiblemente morirá ni tampoco tomaréis precio del que huyó a su ciudad de refugio para que vuelva a vivir en su tierra hasta que muera el sumo sacerdote y no contaminaréis la tierra donde estuvieres porque esta sangre amancillará la tierra y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. Como magistrados, como personas del gobierno, tanto David como Salomón entendieron ese principio de las Escrituras, pero durante su vida David no pudo hacer nada para llevarlo a cabo, porque David mismo era un cómplice, a un gran asesino el de Urias pero ahora el momento de la venganza divina está llegando porque esto es el propósito del magistrado que no lleva la espada en vano dice aún en el Nuevo Testamento en Romanos 13.3 hablando del magistrado dice porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien sino al malo quieres pues no temer la autoridad haz lo bueno y tendrás alabanza de ella porque es servidor de dios para tu bien pero si hace lo malo teme porque no en vano lleva la espada pues es servidor de dios vengador para castigar al que hace lo malo por esto hablo en términos de una venganza Legítima. La venganza personal está prohibida a nosotros. Pero sí existe una venganza civil que es correcto para el magistrado del gobierno, conforme a teología, aún del Nuevo Testamento. 6. Tú, pues, harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. joabia ya tenía muchos años, era un viejo, uno pudiera pensar que si Joab ah, ya era tan viejo, de todos modos iba a llegar su muerte en poco tiempo, pero no, David sabía que todo el mundo estaba mirando y tenían que hacer algo fuerte si el reino estaría firmemente establecido. Siete, más a los hijos de Barcilaí, Galadita, harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón, tu hermano. Barcilaí ya seguramente ha muerto, pero la bendición es para sus hijos. Y ya era bien viejo en el segundo de Samuel cuando ayudaba a David. Pero Él vino a David ayudando en el momento preciso, trayendo comida y muchas comodidades. Y todo el mundo tenía que saber que estas cosas no se olvidan. Como Cristo va a dar premios a todos los que han ayudado a los suyos, aún en las cosas más pequeñas. Y esto será mencionado aún en el día del juicio, conforme a la parábola de Cristo en Mateo 25, 37. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo a él el rey les dirá de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí lo hiciste David no estaba olvidando sus ayudos sus ayudas que recibió y Cristo tampoco nada de lo que tú has hecho por los suyos por el reino será olvidado versículo 8 También tienes contigo a Simeí, hijo de guerra, hijo de Benjamín, de Baorim, el cual me maldijo con una maldición fuerte en el día que yo iba a Maanaim. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán y yo le juré por Jehová diciendo, no te mataré a espada. Bueno, ese hombre estaba tirando piedras y maldiciendo a david era de la familia de saúl david dijo déjalo el señor le mandó a maldecir david a un nivel personal perdonaba a ese hombre con sus maldiciones pero había una ofensa también en contra de la dignidad del oficio del rey especialmente un rey del linaje de cristo jesús y eso no era algo que David pudo perdonar, sino dirigir su recompensa. Nueve. Pero ahora, David hablando a Salomón, no lo absolverás. Pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él y harás descender sus canas con sangre al zeol. Ese hombre con sus piedras tiradas y sus labios llenos de maldiciones, tampoco iba a salir con la suya. 10. y dormió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años, Siete años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. El gran rey ya se fue. Y ahora era el momento para Salomón a mostrar si realmente tenía la madera para ese gran oficio. Salomón pasaba su niñez y su juventud observando las intrigas del palacio. Y ahora era su turno. 12. Y Salomón, y se sentó Salomón en el trono de David su padre y su reino fue firme en gran manera. La palabra dice que ya su reino era firme. En gran manera. David haciendo todo en su poder para dejarlo así. Pero por el resto el resto del capítulo veremos una demostración. Versículo 13. Entonces Adonías... Tenemos que recordar Adonías, es un medio hermano, es el que trataba de agarrar el reno en el capítulo anterior. Entonces Adonías, hijo de Agüit, vino a Betsabe, madre de Salomón, y él le dijo, ¿es tu venida de paz? Él respondió, sí, de paz. Betsabe, la madre de Salomón, ayudaba a derrumbar el intento de Adonías agarrar el trono pero ahora él vino a ella pidiendo favores 14 enseguida dijo una palabra tengo que decirte y ella dijo di él dijo tú sabes que el reino era mío y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano porque por Jehová era suyo. Ahora yo te hago una petición, no me la niegues. Y ella dijo, habla. Como cualquier diablo, ese hombre hablaba la verdad y la mentira al mismo tiempo. Era mentira decir que todo Israel estaba a su lado. Había muchos que no tenían nada que ver con su rebelión, con su motín. Pero era, era la verdad que el reino vino a Salomón por la voluntad de Dios. Esa es la manera en que el diablo siempre está tratando de engañar y confundir a los ingenuos, mezclando la verdad con el error hasta que el gancho del nefario pescador está en tu labio. 18. Él entonces dijo, yo tengo yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te negará, para que me dé Abisag, su namita por mujer. Y Betsabé dijo, bien, yo hablaré por ti al rey. Por los que no estaban en la historia, Abisag era una mujer joven, virgen, que estaba al lado de David en sus últimos días, dice que él no tenía relaciones con ellas. Y tenemos que recordar que ese Adonías era el hermano menor de Absalón y que Ahitofel, que fue con Absalón era el abuelo de Betsabé. Difícil asimilar todo esto, yo lo conozco porque he concentrado tantas veces en esta historia. Pero sí que por estas relaciones Betzabé era un poco ingenua. De todos modos, esto era la primera gran prueba para salomón vamos a ver cómo se va a reaccionar vino de al rey salomón para hablarle por adonías y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella tenía el respeto a su madre y volvió a sentarse a su trono e hizo traer una silla para su madre la cual se sentó a su diestra y ella dijo, una pequeña petición pretendo de ti, algo pequeño. Una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Y el rey le dijo, pida madre mía, que yo no te negaré. Ella dijo, desde Abizag, Tsunamita, por mujer a tu hermano Adonías. Ella dijo, ¿qué era una petición pequeña. Adonías ha perdido su oportunidad del reino. Dale algo. Pero Salomón no era tan ingenuo. 22. El rey Salomón respondió y dijo a su madre. ¿Por qué pides a su amita para Adonías? Demanda también para él el, el reino. Porque él es mi hermano mayor. Y ya tiene también al, al sacerdote Abiatar. Y a Joab, hijo de Sarbia. Salomón sabía que esto era una manera de tratar otra vez de agarrar el trono, tomando la mujer del rey. Y parece que Salomón tenía información de que Abiatar, el sumo sacerdote, y Joab, el gran general, eran parte de esto otra vez. Así que esto era el momento para Salomón a mostrar de qué madera era. 23. Y el rey Salomón juró por Jehová diciendo así me haga Dios y aún me añada que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora pues vive Jehová que me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre a quien me ha hecho casa como me había dicho que Adonías morirá hoy. Inmediatamente, sin demora. Salomón sentenciaba su medio hermano Adonías a la pena de muerte y sin falta se tenía que morir el mismo día 25 entonces el rey Salomón envió por mano de menaía hijo de Joyada el cual arremetió contra él y murió bueno ya el reino era un poco más establecido pero esto no era todo, no era el fin de la, la limpieza. 26. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar, vete a Natot, a tus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy. Por cuanto has llevado el arca de Jehová, el Señor, delante de mi padre David, y además ha sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Así hecho, Salomón había del del sacerdocio de Jehová. Para que se cumpliese la palabra de Jehov que Jehová había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Si recuerdas, la casa de Elí tenía dos hijos, Hofni y Fineas, era muy rebelde, di dijeron que Icabod era el nombre de un hijo, que significaba que la, el, la gloria apartado de Israel, y Dios juró en ese momento que iba a arrancar el sacerdocio de esa familia, y han pasado muchas décadas. Pero ese hombre era digno de muerte por su conspiración con Adonías, pero ese hombre ayudaba mucho a David, cuando David tenía sus problemas, así que esto no pudo estar olvidado pero no había garantía de que no se recibiría la pena de muerte en el futuro si continuaba en sus rebeliones y viendo el resto del capítulo verás la razón de por qué ese hombre no iba a intentar nada más 28 y vino la noticia joab eso es el gran general con tanta sangre sobre sus manos porque también joab se había adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Absalón, él se mataba a Absalón y huyó Joab al tabernáculo de Jehová y se asió a los cuernos del altar. Eso era una manera de buscar refugio. Hasta las med edades medias la gente buscaba un refugio en los catedrales. Joab pensaba que era seguro al lado del altar. Pero Joab no sabía mucho sobre la ley de Dios. Como Salomón sí sabía. 29. Y se hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová. Y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a benaía hijo de Joyada, diciendo, ve y arremete contra él. Dice en Éxodo 21.14 que un asesino... No pudo encontrar refugio así. Joab también tenía que morir inmediatamente, sin demora, para dejar el reino firmemente establecido. 30. Y entró Benaí al tabernáculo de Jehová y le dijo, el rey ha dicho que salgas. Y él dijo, no, sino que aquí moriré. Bien, ahí volvió con esta respuesta al rey diciendo, así ha dicho Joab. Y así me respondió y el rey le dijo, haz como él ha dicho, mátale y entiérrate y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente. Y Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza porque él ha dado muerte a dos varones más justos y mejores que él a los cuales maltó espada sin que mi padre David supiese nada, Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. La sangre, pues, de ellos recreará, recayará sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia para siempre, mas sobre David y sobre su descendencia y sobre su casa y sobre su trono habrá perpetuamente paz de parte de jehová estaba buscando un juicio una justicia y era religiosa Benaías seguramente tenía cierto respeto y hasta temor de joab como el gran general de tantos años y no estaba dispuesto al principio a matarlo al lado del altar y es probable que hasta Salomón creciendo tenía gran respeto por Joab como general del ejército. Pero ni modo ahora. Lo importante era el reino firmemente establecido. Porque esto era el reino de Dios que iba a producir el reino de Cristo. 34. Entonces Benahía, hijo de Joyaba subió y arremetió contra él y lo mató y fue sepultado en su casa en el desierto y el rey puso en su lugar Benahía hijo de Joyada sobre el ejército y a Sadoc puso el rey por sacerdote en lugar de Abiatar ya tenían un nuevo liderazgo firmemente establecido ahora finalmente tenía que tratar con el hombre de las piedras volando y la boca incontrolable 36 estamos llegando al fin después envió el rey e hizo venir a Simeí y le dijo Edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí su, su padre David dijo tú eres un hombre inteligente tú vas a salir con algo y no salgas de ahí a una parte ni otra porque sabes de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás y tu sangre será sobre tu cabeza. Esto va a tomar tiempo porque personalmente David ha perdonado a ese hombre de sus maldiciones, pero no se pudiera perdonar así su ataque a la dignidad del reino de Dios por eso David no hizo nada en su vida pero ahora se tenía que hacer algo 38 y semeí dijo al rey la palabra es buena como el rey mi señor ha dicho así lo hará tu siervo y habitó semeí en Jerusalén muchos días parece que se salió con la suya ese hombre estaba de acuerdo y seguramente todo el pueblo estaba observando esto para ver lo que iba a pasar el pueblo ya tenía un temor saludable por Salomón y su man manera de reinar con firmeza 39 pero pasado tres años aconteció que dos siervos de Simeí huyeron a Aquis, hijo de Maaca, Redegat y dieron aviso a Simeí diciendo: He aquí que tus siervos están en Gat. Entonces Simeí se levantó y ensilló su asno y fue a Aquis en Gat para buscar a sus siervos. Fue pues Simeí y trajo sus siervos de Gat. Luego fue dicho a Salomón que Simeí había ido de Jerusalén hasta Gat y que había vuelto. Por la providencia de Dios, ese hombre que ha escapado todo ya se caía en la trampa. Última parte, 42. Entonces el rey envió e hizo venir a Simeí y le dijo: ¿No te hice jurar yo por Jehová? Y te protesté diciendo: el día que salieres y fueres acá o allá, sabes de cierto que morirás. Y tú me dijiste, la palabra es buena, yo lo obedezco. ¿Por qué? Pues él estaba haciendo preguntas, ese hombre no va a contestar nada. ¿Por qué pues no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse? Dijo además el rey Azemeí, tú sabes todo el mal, el cual tú has hecho volver, perdón, el cual tu corazón bien sabe que cometiste contra mi padre David. Jehová, pues, ha hecho volver el mal sobre tu cabeza. Era un juicio religioso. Y el rey Salomón será bendito, y el trueno de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Entonces el rey mandó a Benaí, hijo de Joyada, el cual salió y lo hirió y murió. Y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Ya estaba hecho. Y Salomón pudo descansar un poco. Y seguramente su madre, la nieta de Itofel, pudo ver la manera en que todo esto era de Dios. Aunque ella ha sido un poco ingenua. Conclusión. El reino ya era firmemente establecido para Salomón él mismo va a pasar con cristo jesús porque cristo tampoco está jugando con su reino y si tú quieres vivir con un temor saludable de cristo como el pueblo en este capítulo tenía un temor saludable de Salomón, que va a causar gran gran prosperidad en jerusalén bueno si eso tú quieres en tu relación con cristo puedes pasar al frente y oraremos contigo que no te vives en la rebelión en contra del Rey. Salomón dijo en Proverbios 1.7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. No, no tiene sentido vivir rebelando en contra del Rey Jesús. Vamos a orar. Oh, padre, te damos gracias por... Ese capítulo de mucha acción, muchos modernos se espantan leyendo esto porque estamos en una época muy, muy apartada de, de tu justicia y de tus juicios. Pero ayúdanos, Señor, a entender que toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Y ayúdanos, Señor, a tener esa sabiduría. Temor saludable de tu Hijo Cristo, pedimos en su santo nombre. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente.